0: אני טל חמרה ששון, תזונאית קלינית, מטפלת רגשית ומייסדת תזונה קשובה. וזה הפודקאסט קשובה, שבו נשוחח על איך להיות מחוברת יותר לעצמך, ברמה הרגשית והתזונתית. ומפרק לפרק אני אחשוף בפנייך איך הקשבה עצמית היא הכלי הגבוה ביותר להצלחה, לאושר, לשמחה ולהגשמה. נדבר על תזונה קשובה, על אכילה רגשית, על דימוי גוף וגם על נושאים מעולמות אחרים. ועכשיו לפרק. אז ברוכות הבאות לעוד פרק בפודקאסט קשובה, ואני סופר סופר מתרגשת להערך את ענת, ענת הסודי, נכון? אני אומרת נכון ענת? כן? הסודי. הסודי, סליחה, אחלה. אני
1: מבלבל.
0: ואני כל כך כל כך שמחה שענת כאן. אני אציע אותה, ואז אני אספר עלייך מהנקודת מבט שלי רגע מהצד, ואז אני אתן לענת את היכולת לדבר. אני אגיד גם רגע בגדול שאנחנו הולכות להתעסק בדימוי גוף וזה הולך להיות מעניין ומעיף כמו שענת יודעת גם להביא ועכשיו אני רוצה לספר על ענת שאני נתקלתי בה לפני כמה שנים ברשת את מכירה את הסיפור הזה נכון כי הצענו גם לעשות לייב ביחד ולדבר וכדומה אבל בכל אופן אני ראיתי אותך ברשת לפני כמה שנים ופשוט אמרתי אני חייבת לעקוב אחרייך ואני מרגישה שאני כל כך נתרמת ממה שאת מביאה ומהשיח ומהנרמול ומהדרך שבה את מנגישה את הדברים ובכלל מהעוצמה שאת מביאה כאילו למרחב הזה אז איזה כיף ואיזה כיף שנתקלתי בך אי שם ואני זוכרת כל כך את הרגע הזה ואין כל כך הרבה אנשים שאתה באמת זוכר ואני אומרת את זה ברצינות לא כי את עכשיו מולי אני אומרת את זה הכי רוצה שתקחי את זה גם אלייך אין הרבה אנשים לפחות בחוויה שלי כן לגמרי לאחוז את זה ושאני זוכרת שכל כך ראיתי אני צריכה מזה, כאילו זה ממש כזה היה. אז ככה הרגשתי שראיתי אותך פעם ראשונה, זה, ראיתי איזשהו פוסט שכתבת בפייסבוק, ומאז אני עוקבת אדוקה אחרייך, וזהו, ואנו, ועשינו גם לייב ביחד, ולפעמים אנחנו משוחחות, וקיצר, כיף הזה שאת בחיים שלי בצורה כזאת או אחרת. אולי ניתן לך להציג את עצמך, יודעת?
1: אוקיי, okay. אני באמת שמחה להיפגש <laughs> איתך היום ולדבר איתך. Yep. ולדבר על דימוי גוף כמו שאנחנו תכף נצלול לעומק, אז אני אקטיביסטית של דימוי גוף חיובי ובריאות ופעילות גופנית בכל מידה, אני מרצה על הנושאים האלו, אני מנחה סדנאות, אני עוצרת על הנושאים האלו תוכן ברשתות mm-hmm. החברתיות, ואני גם ניסנתי לפני שש שנים את פילאטיס פוזיטיב, וזה mm-hmm. בעצם הלחם של פילאטיס שהיא mm-hmm. שיטה לאימון גופני, וערכים ותכנים מתנועה, מהתנועה החברתית של ה-body positive. אז כשזה בא ביחד, זה בעצם אה, גישה אחרת לפעילות גופנית שהיא לא מקדשת את צמצום ההיקפים, ירידה במשקל ושינויים במראה, אלו דברים שיכולים לקרות ולהיות תוצרי רוואי, mm-hmm. אלא זו גישה ששמה בחזית את דימוי הגוף, את שיפור מערכת היחסים שלנו עם הגוף שלנו דרך פעילות גופנית שהיא קשובה והיא מחזקת והיא מאתגרת אבל היא בתוך הגבולות של הגוף שלנו זאת בעצם אה, גישה שהיא לא ממוקדת משקל לא כי לרדת במשקל הזה בהכרח רע אלא כי זאת לא המטרה המרכזית של הפעילות הזו כן? זה בעצם איזשהו מרחב עם, עם שיח אחר על הגוף שיח יותר של, של הקשבה וחיבור mm-hmm. ופחות אה, להגיע לאיזשהו תוצר חיצוני שהחברה מכתיבה לנו שככה צריך להיות
0: לגמרי, ואני גם בא לי רגע לחדד גם מהנקודת שלי, כי אמרת שזה שיח שמאפשר גם יותר הקשבה לגוף, אז הרבה פעמים אני פוגשת נשים שמתקשות ל- לעשות פעילות גופנית, לא כי הן לא אוהבות, אוקיי? אלא כי יש להן חוויה שהגוף שלהן משתנה, או שהוא כבר לא נראה כמו שהוא נראה אז, או שפתאום קשה להן, מה שהן הצליחו לעשות בעבר הן לא מצליחות לעשות היום. ומה שאני רואה אצלך ומה שאת מביאה זה שלבאמת כל גוף יש אפשרות לנוע, לזוז, להיות בתנועה וזה המקום של ההקשבה אז אנחנו נעבוד עם מה שהגוף שלי מאפשר לי היום זה יכול להיות בין אם הוא כי הוא ממש עייף או כי, כי הוא השתנה, כאילו, זאת אומרת עם כל, עם כל מה שהוא מביא מבחינה פיזית וזה מאוד מאוד גם מקדם תנועה במקום הזה ושונה מ... מי יודעת מללכת לאימונים הרבה פעמים שהם נורא מותאמים גם ואנחנו לא שמות לב לזה הם מותאמים גם למבנה גוף יותר ספציפי זאת אומרת זה לא רק שאני שה... לא אזדוג רגע אבל זה לא רק שהבגדים מותאמים למבנה את גוף ספציפי אלא הרבה פעמים גם האימונים שלנו בלי שנשים לב ואז הם מרחיקים אותנו מלזוז מלעשות פילאטיס להרים שקולות בסדר לא משנה לרוץ כל אחת ומה שבא לה לעשות אז זה מה שכל כך מיוחד בפילאטיס של ענת שהוא באמת מאפשר לכל סוג של גוף ובכלל גם למה שאת מביאה כן אבל אם נדבר ספציפית על, ה... על הפילאטיס פוזיטיב אז על הזה שלכל גוף
1: וזה מדהים. כן, זה, זה בעצם נוגע ב- בשני היבטים שהם אולי כשאני מדברת אותם ככה לאט, בשיחה ביני לביניכם, הם נשמעים הגיוניים, אבל <אח> בסוף כל מי ששמעת אותם עכשיו, אני מזמינה אתכן לעשות ניסוי ורק להתבונן בפרסומות שקשורות לעולמות הכושר והתנועה. לגמרי. בדרך כלל אנחנו נראה דוגמני ודוגמניות פיטנס, והן יהיו הייצוג של מי שעושה כושר. וזאת הסיבה שיש לא מעט נשים שבאות אליי ואומרות, אני הרגשתי שאני לא מספיק רזה כדי ללכת לחדר <אח> כושר.
0: זה ממש... <אח> שאם
1: אני <אח> הולכת לחדר כושר ואני לא רוצה להרזות, אז אין לי למה לעשות את זה. זאת אומרת, כל השיח באייטמים החדשות, ב-ynet, כל השיח הוא מקשר בין פעילות גופנית, רק בהקשר של שינוי המראה. <אח> אז בעצם, הקהל הרחב לא מודע לאפשרות שלפעילות גופנית יש עוד כל כך הרבה תועלות אחרות. אם זה חיזוק, שיפור המדדים, אם זו תחושה פיזית טובה יותר בגוף, תפקוד יום יומי יותר טוב, וכן, גם תחושה נעימה ונינוחה יותר עם הגוף, זה גם איזשהו מקום של פיתוח חוסן פנימי, זאת אומרת, דימוי גוף מתוך המקום שאני יכולה רגע לבטוח ולהעריך את הגוף שלי, לא על פי איך שהוא נראה. כן, בסוף אנחנו נוחות בעולם ויזואלי, מוקפות ברשתות ובתוכל ובוויזואל, ופתאום המקום הזה של פעילות גופנית מותאמת. כשאני משתפרת בה ביחס לעצמי ואני מתחזקת ביחס לעצמי, פתאום זה מכניס לי איזה ביטחון עצמי, כן, זה בעצם משפר לי את דימוי שלי. לגמרי. Yeah, yeah. כן? ואלה דברים שהם בכלל לא מדוברים, אולי קצת במחקר כן, אבל ברמת המיינסטרים, הקהל הרחב, אלה דברים שהם בכלל לא מדוברים. ועוד נקודה נוספת, ואת זה את יודעת ומי שעוקבת <אח> אחריי יודעת, אבל מי שלא רואה אותי כרגע, אני אספר שאני גם אישה שמנה. <אח> אני מביאה מודל אחר. שוב נחשוב על הפרסומות לכושר, האם אנחנו רואים שם כל מיני סוגי גופים, או שתמיד המדריכה היא תראה כמו דוגמנית פיטנס? מה קורה כשהמדריכה היא אישה שמנה? איזה מסר עובר עוד אפילו לפני שאני מדברת על זה? מסר שעובר ש... רגע, אז אפשר להיות גם שמנה וגם לעשות פעילות גופנית?
0: זה קיים הדבר הזה? זה חתיכת מסר, וזה לגמרי המסר שגם כשאני נחשפתי לך לראשונה, אני נראיתי, רגע, כאילו אפשר להיות מאמנת כושר ולהוביל את זה, כי מאמנת כושר היא מובילה בסופו של דבר משהו, מעצם היותה, כאילו, והיא יכולה להיות בכושר, ויש פה אמירה שהיא מאוד 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 חזקה, ואז זה נותן, פותח פתח לעוד כל מיני מבני גוף, לכל סוגי
1: הגוף בעצם. נכון, נכון, ואז גם נשים נכון. שנראות כמוני אומרות, רגע, אם היא יכולה אז גם אני יכולה. נכון. זאת אומרת, וזה משהו שאני אומרת הרבה בחנים שלי ובהרצאות שלי, ייצוג מעצב תודעה. לגמרי. אם אני אישה אולי שמנה, אולי אפילו מלאה, גם לפעמים מגיעות אליי נשים שהן פשוט מרגישות לא, שהן מאוד רחוקות מאידאל, אבל העין החיצונית לא תכנה אותם או תראה אותם כמלאות השמנות, או והם יגידו וואו ראיתי אותך, ופתאום הבנתי ייצוג מעצב תודעה, ראיתי ייצוג אחר, ופתאום התודעה שלי נפתחה לאפשרות ש... אולי גם אני יכולה לעשות כושר אפילו שאני לא נראית כמו הדוגמנית פיטנס. לגמרי. אנשים שהן ככה פצועות או עייפות ממרחבי כושר שבהם יש איזושהי אווירה כזאת של צייץ וטופ טו... וכולם רזות ומתוקתקות, אווירה כזאת נורא תחרותית והשוואתית, והן רוצות לעבוד עם הגוף, אבל לא באווירה הזאת, לא בשפה הזאת של לעשות כושר כדי להוריד את ה... אלא רגע בשפה שמאפשרת משהו אחר. לא רק להיות עם עיניים החוצה, נו לא כבר ירדתי, נו לא כבר הצטמצמתי, אלא עיניים פנימה. איך אני מרגישה, איזה כיף שהתחזקתי, אני מרגישה את היד, את הרגל, את הבטן, את הגב, נעים לי, קשה לי. זה שיח מדהים. זה שיח עם גבולות, זה שיח זה עם גבולות, נכון.
0: ואני חושבת שזה הרבה פעמים המקום שאנחנו מפספסות בתוך אימונים, ואז אנחנו מפספסות גם את האימונים. כי כמו שאמרת, הרבה פעמים נשים מגיעות אלך, כאילו יש שם משהו שנורא לא נוח לחיות דרך כושר או לכל מיני סביבות של אימונים ולא כל כך יודעים לשים את האצבע גם על מה, מה לא בסדר, מה שם גורם לי כאילו להתקשות להתמיד, ל- להיות, כאילו שיהיה לי קשה להמשיך ולבוא ובאמת במקום הזה את מביאה ואני אגיד שגם עוד נשים, כאילו אני מזמינה אותם לחפש, את יודעת, אותך, שאני אשים את הלינק גם, את יודעת, אלייך בסוף הפרק, אבל גם, לא רק, בכללים, מקומות של אימונים, שהם מחזקים אותנו, שהם מספרים לנו על שיח שהוא קשוב
1: עם הגוף שלי. אם אני לוקחת את זה רגע, ומי ששומעת אותך אז כבר מכירה את הגישה שלך, <אח> אבל בדיוק כמו שאני רוצה לתת סוג של צ'אנס לגוף, לא רק לעבוד על פי תפריט חיצוני שיגיד לי מה לאכול, רק להיות עם המבט הזה החוצה, אז בעצם בפעילות הגופנית שאני מנחה, יש איזושהי הזמנה באמת לא רק להיות עם המבט החוצה, קצת בצורה מקבילה, שונה, כן. אבל יש שם איזושהי הקבלה, מאוד מקבילה. ובצורה פנימה, כן, של איך זה מרגיש לי. ושוב, כמה בתרבות שלנו אנחנו עם עיניים פנימה.
0: לגמרי, נכון, וזה באמת כל, כל השיח שבפרקים בפודקאסט שאני מזמינה, אני קוראת לזה החוכמה הפנימית של לבוא ולדעת כאילו איך להפעיל את המנגנון המטורף הזה שנקרא הנשמה שלנו, והוא נקרא גם הגוף שלנו. ואני אגיד שגם אני מצאתי, כאילו, אני היום אולי 12 שנה מתאמנת, אבל לפני כן לא זזתי. זאת אומרת, זה משהו שלא היה כי כל פעם ניסיתי לזוז. וזה היה מתוך מקום של, את יודעת, בואי נרד במשקל, זה, זה דוגרי, כאילו למה זה לא עבד? כי ניסיתי להיכנס ל, לעוד פעם, ל, ללרוץ, להליכה, ל, לדברים שהיום אני עושה אותם אפרופו, אבל כל פעם ניסיתי כאילו להיכנס לזה ממקום שהוא, בואי נרד במשקל, ולא הצלחתי להחזיק, והיום... כאילו אני כבר אימא ויש לי שני ילדים ולמרות כל ההפוכות של החיים שלי עדיין אני מצליחה לשמוע על שגרת אימונים. היא לא תמיד כל כך שגרתית אבל, אבל בתכלס אני בן שחי בתנועה. והמקום הזה הוא מדהים כי זה בדיוק המקום הזה. וזה מה שגם הרווחתי, הרווחתי הרבה יותר מזה החיבור הפנימי וזה הדימוי גוף וזה רווח כל כך, זה הנפש שלי מבחינתי זה גם הציפרלס שלי אני ממש ממש מגדירה את זה ככה שהלוואי שכולנו נזוז, כאילו אני גם באמת מאמינה שהגוף שלנו נועד לזוז, כל אחד גם, יש מבנה גוף שכל אחד אני גם חושבת יש למי שכאילו מבנה גוף שלה יותר מתאים לו משהו כזה ולאחרת משהו כזה, אבל נועדנו לזוז בקיצור
1: לחיות בתנועה. לגמרי, פיזיולוגית אגב, כן. נועדנו לזוז, אז בגיל 6 אנחנו נוסעים לתוך חדר ואומרים לנו כאן אתם יושבים 6 שעות, mm-hmm. וזה באמת דבר שלאורך 12 השנים האלו של בית ספר, משנה לנו יותר שאנחנו מזיזים ברמת הפיזיולוגיה אנחנו בעל חיים שנועד לזוז ואני אגיד שמה שאת אהבת כחוויה אישית אני גם המחקר מתאר אותו אני בעצם גם מעבירה הרצאות mm. לאנשי מקצוע מתחומי הכושר והתנועה והבריאות על התאמה של פעילות גופנית לאנשים גדולי גוף עוד לפני שאני מדברת על ההתאמה הפרקטית איך מתייחסים לבטן גדולה איך, לפני הדגשים הפרקטיים אני עוד בכלל מתמקדת בלתאר מה זה עודף משקל, מה זה השמנה, מה זו סטיגמת משקל, מה זה שמנופוביה. זאת אומרת, יש עוד הרבה ילד שצריך להנחית אותו לקרקע כדי להבין, כמו שאמרתי קודם, מה זאת ההתמודדות הזאת, של להיכנס mm-hmm. לתוך מרחבי פיטנס שהם באווירה די שלילית. אז ספציפית אני מתייחסת למה שאת אומרת רגע, ובעצם המחקר מתייחס ה... לתועלת של גישות שאינן ממוקדות משקל. כי בעצם, ושוב, זה לא אומר שזה נגד ירידה במשקל, אלא זה אומר שהירידה במשקל היא לא הדגש, היא לא הפוקוס, אבל אם אני עושה פעילות גופנית, ואני עושה את זה כדי לרדת במשקל, את השני קילו, חמש, עשר כל אחת וה... בעיקר <חיים> כדי, 98% כדי לרדת במשקל ושתי אחוז. אחוז. זה, לא. זה הדבר שמוביל אותי <ע> אני <ע> אולי אני שמה לב שזה עושה לי טוב, <ע> אבל <ע> אני בקטנה. אז ברגע שזה לא קורה, אין לי למה להמשיך. זאת אומרת, המיקוד במשקל בתוך פעילות גופנית לא מאפשרת לנו לשמר מוטיבציה חיובית לאורך הזמן. <laughs> ואם אני מגיעה מתוך הבנה של יקרה מה שיקרה, אולי אני ירד במשקל, אולי לא, אולי יותר, אולי פחות, אבל מה שמול העיניים שלי זה התחושה הטובה, זה שיפור היומיום, זה שיפור תחושת הנוחות, זה באמת ההיי הזה שיש אחרי תחושת הנינוחות בגוף, אז, הדבר, אז זה לתועלות שאני מקבלת בכל פעם. אחרי כמעט כל אימון והדבר הזה באמת מאפשר שימור מוטיבציה חיובית לאורך זמן ובסוף אני... בשורה התחתונה הגישה הזאת מאפשרת לנו להכניס כמו, בדיוק כמו שאתה מאפשר לנו להכניס את הפעילות הגופנית שלנו לשגרה זאת אומרת ממש לאמץ התנהגויות בריאות ברגע הכי יבש, הכי על הנייר זה דבר שמשפר את הבריאות שלנו אני... בטח כנשים אני... לצורך העניין בעודף משקל או לא זה משפר את הבריאות שלנו לאין ארוך, מאשר הגישה שממקדת במראה. אז חשוב להבין שהדברים האלה גם נחקרים ונבדקים הם באמת ברמה הרחבה. מדהים. זה ידע שהוא אולי לא מסחרי, אולי הוא לא שווה הרבה כסף, ולכן הוא פחות מקודם בפרסומות, אבל הוא קיים, ולכן אם מישהי שומעת את זה וזה מתחבר לה, אז אנחנו מחזקות אותך. וואו. אז תמשיכי לחפש את הדבר הזה שעושה לך טוב, כי זה משפר לך את החיים בכל הרובדים. גם ברמה הפיזיולוגית בריאותית נטו, אבל חשוב לזכור, ורגע אני הולכת להגדרה משנת לדעתי 47-48 של ארגון הבריאות העולמי, שבריאות היא לא רק
0: כן, המדדים שלנו
1: בבדיקות אדם או המשקע על בריאות, היא גם רווחה פיזית, גם רווחה נפשית וגם רווחה חברתית.
0: אז ההגדרה הזאת היא באמת שהיא ממש מצוינת, ואני לא יודעת אם שמתם לב, כאילו בתוך כדי שתיארת יצא לי כזה... חצי צחוק, לא, לא ממקום שצוחק, אלא ממקום שפשוט פולט כמה הכל אותו דבר. כי כל פעם שאני מדברת על אכילה, אני מדברת על המקום הזה שהמוטיבציה החיצונית ששמים במרכז רק את הירידה במשקל, זה לא מחזיק מעמד. ופשוט תיארת את הדברים, ובכנות לא ידעתי שיש לזה גם את הגיבוי המחקרי, זאת אומרת, גם מול הספורט, זה לא מפתיע, אבל זה באמת באמת מדהים שלגמרי. זאת אומרת, זה לא מצליח להחזיק מעמד. וענת מביאה לכאן שיח שהוא באמת אחר שגם במקום נגיד מולה דיברת על הבטן אני זוכרת שזה גם משהו שקראתי אותו שאת מדברת עליו אני חושבת שאנחנו לא מספיק מבינים שבאמת אם אני שמנה אז יכול להיות שהבטן שלי או אזורים מסוימים בגוף שצריכים התייחסות אחרת בתוך המרחב של, של האימונים עכשיו בכנות אני בתור בן אדם שהוא לא שמן לא חושבת על זה ואז יכול להיות שגם אם המאמנים מאמנים גופניים שהם לא שמנים והם לא, אבל הם כן אולי שמנופובים או לא שמנופובים, זאת אומרת אין להם את הידע, הם לא יודעים, ואז אני יכולה להגיע לאימון ולחוות המון המון חוויה של חוסר הצלחה וחוסר נוחות ובושה, כי בסך הכל הייתי צריכה שמישהו יבוא ויסביר לי איך לנוע נכון בתוך
1: הגוף שלי, כאילו מה... שמישהו, מה... כן, שמישהו יראה אותי, כן, זאת אומרת שמישהו... אם אני אישה שמנה או בעודף משקל ויש לי בטן גדולה והמדריכה כן. אבל מאוד קשה להם להישאר צמודות, כי הבטן מפריעה. ואז אני משלבת ידיים מאחורי הראש לכפיפת בטן, ואומרת, תעלי יותר גבוה. אבל רגע, אבל הסנטר נתקל בציצי והוא גדול, וזה חונק, ואני ממש פיזית לא יכולה לעלות יותר גבוה, אז אם היא אומרת לי עוד, היא אומרת לי, תאספי עוד את הבטן, אבל היא כבר אסופה, וככה היא נראית כן. שהיא אסופה, mm-hmm. אז אני בעיקר מקבל פה שני דברים, את ההבנה שלא רואים אותי, ואת הכישלון, היעדר תחושת הצלחה. ואלו דברים שמדירים אנשים גדולי גוף מהמרחבים האלו הם שמדירים הם... את כולנו אפרופו
0: פשוט זה סיטואציות שחוזרות על עצמם כאילו לאף אחד זה לא נעים להרגיש שלא רואים אותו ולחבוד כישלון נכון
1: נכון mm-hmm. וספציפית גם שוב אנשים בעודף משקל הם מהווים משהו כמו 60% מהאוכלוסייה אז באמת <אח> יש פה איזשהו, איזשהו חוסר ובו בזמן גם בא לי לא יודעת אם לנרמל אבל להיות גם באיזושהי חמלה כי בסוף יש גם מדריכים ומדריכות שהם עם המון רצון טוב, אבל נמת. פשוט חסר ידע. נמת. כי זה אני משתפת מההכשרה המקצועית שלי בתור, אני מדחת פילאטיס כבר 14 שנה, ומלמדים אותנו בקורס איך לאמן נשים בריון, ואיך אלה גב, יש גם השתלמויות המשך על הנושאים האלו. אנשים בגוף השלישי ופתולוגיות גב, יש אין. הרבה השתלמויות המשך, אין. אבל התייחסות לדבר של עודף משקל השמנה, זה פשוט גוף ידע שלא קיים בארץ. אז בסוף צריך למצוא את המדריך מדריכה שיודעים שכבר מכירים אותנו ולפעמים פשוט סקרנים ביחד איתנו. יודעים לחקור ביחד איתנו המתאמנות את מבנה הגוף שלנו, אבל גם אולי רגע אני אצא אפילו ממחוזות העודף משקל והשמנה, בסוף הרי כל בת ובן אדם, אנחנו באים עם איזשהו סל, נכון. שהוא המכלול של הגוף שלנו וההתמודדויות שלנו. יכול להיות שאני לא בעודף משקל, אבל יש לי עקמת או היסטוריה של נקעים חוזרים, אבל צריכה שהמדריכה שמולי, תהיה מספיק מקצועית ורגישה, ולפעמים אולי סקרנית, בלי ידע, אבל עם סקרנות, להקשיב לי כמתאמנת ולתת לי כלים לחקור את מה נכון לי בתוך התרגיל הזה, איך להתאים אותו לצרכים של הגוף שלי. כי אנחנו לא אותו דבר כולנו, אנחנו לא איזה שיבוט. בתור מתאמנת, כן, אני שם עכשיו הרבה על המדריכות, אבל בעיקר מי ששומעת את זה והיא לא מדריכת כושר, mm-hmm. זה אומר, זה דבר שחשוב לי להגיד. שכשאנחנו מגיעות למרחב כזה, כמו שאנחנו גם מגיעות אולי לקליניקה חדשה ולתזונאית חדשה, evet. אז יש לנו את הזכות לבקש, תקשיבו לי, תראו אותי, תתאימו את זה לגוף שלי, זאת אומרת, כי אני פוגשת יותר מדי נשים שכשאני מגיעות למרחב הן מקבלות או טיפול לא מותאם או אימון לא מותאם, אז הן לוקחות את זה על עצמן, זאת אשמת הגוף שלי, אז אני לטובה, אז זה לא בשבילי, פילוג גופנית זה לא בשבילי, ואני אלך הביתה עכשיו, זאת ההדרכה ואני אבקש את מה שמגיע לי כי זה הדבר הנכון לעשות. אז זה נדמה
0: לי אני... לתת גם לכוח כן. הזה. ו- ו- ואני חושבת שזה מתחבר גם למה שתכף נביא לדימוי גוף ולדימוי עצמי כי באמת יכול להיות שיהיה מדריך בלי ניסיון וזה בסדר אבל ברגע שלי את הרשות להרגיש או להגיד שזה קשה לי או שאני לא יכולה או שזה לא מתאים לי או שזה מרגיש לי לא נוח בגוף את הרשות רגע להרים יד אז אני חושבת ש- שזה יאפשר גם לצד השני להיות איתי אבל שוב אם הצד השני הוא מאפשר ומכיל וכדומה זאת אומרת מה שאת מזמינה אנשים לעשות זה לקחת פחות אשמה על עצמם ופחות ביקורת ולבוא ורגע לתת באמת רשות לכל גוף שהוא בכל מרחב להתחיל לזוז ולהתחיל לבדוק מה הן מרגישות ו- ואת אומרת יכול להיות שמספיק מעצם זה שתהיי קשובה לעצמך תתני לעצמך הזדמנות אמיתית וגם תמצאי איתך שנכון לך לזוז זאת אומרת, מעצם זה שתיתני לעצמך באמת באמת הזדמנות, אבל אני חושבת שזה קשה, <laughs> שזה קשה כי זה בדיוק המקום של להוריד את הבושה ולהגיד שבעצם מותר לי ולהיות עם מקום שיותר מגיע לי, שאני שווה, כאילו בעצם כל הדברים האלה את אומרת, בוא, בואי תנכיחי את עצמך ממקום שאת שווה וראויה, ואני חושבת שזה המקום שכל כך קשה וזה מחבר אותנו לשיח, הדימוי גוף שהייתי רוצה רגע ענת שאולי תסביר לנו, כאילו מה, את יודעת, מה, מה זה דימוי גוף רגע, אם
1: יש לזה איזושהי הגדרה שהיא ספציפית. כן, נראה לי שיש לזה הרבה הגדרות. אני אסגור את הנושא הקודם, ואם מישהו חושב שזה ככה עלה גבוה ולעשות לעצמי מקום ו... וזה כאילו נורא מפחיד וגדול, אז, אז אני אגיד שלפחות ברמה הכי פרקטית, אם אנחנו יורדות אל המזרד, לנושא mm-hmm. של אני ותנועה, זה להבין שלא אני צריכה להתאים את עצמי לתרגול, אלא ואז זה אומר שאני מדוררת החוצה לזה שאני חושבת שזה לא מתאים, שזה כואב, כי זה לא אמור לכאוב. ואם מדריכה זה לא יודע, אז אני אלך לשיעור אחר או למדריכה אחרת, אבל אם אני רק הולכת עם המשפט הזה בתוכי של התרגול צריך להתאים את עצמו לגוף שלי, אז זה עוד איזה משהו קטן ופרקטי שאפשר ללכת איתו למרחבים האלה, אולי לכל מרחב שנותן לנו איזשהו שירות שקשור לגוף. אז זה ככה כדי לצאת מה... עם איזה משהו ביד. ואם אנחנו ממש צוללות רגע לדימוי גוף שאני חושבת שבאמת בשנים האחרונות הוא הפך ליותר טרנדי באיזשהו מובן, לשמחתי, במעגלים מסוימים. זה צמד מילים ששומעים אותו קצת יותר, אני בתור <אח> נערה, <אח> לא חושבת שנתקלתי בזה בתור נערה. היום כשאני פוגשת נוער בהרצאות ושנות בבתי ספר, הרבה מהם מכירים את המושג הזה. <אח>
0: אבל
1: האם הם מבינים אותו לעומק? לא בטוח. זה כן, שוב, נושא שגם יש סביבו יותר ויותר תכנים ברשתות החברתיות. לא מספיק אבל, אבל זה כבר קורה ואם אנחנו רגע מורידות את הרעיון הגבוה של מה זה דימוי גוף או הגדרה אקדמית כזו או אחרת ונוריד את זה לקרקע זה בעצם איזשהו תיאור של מערכת היחסים שלי עם הגוף ואני אפילו טיפ טיפון תרחיב אני אגיד שזה בעצם האופן שבו אנחנו תופסות את הגוף שלנו כנגזרת לאיך שאנחנו תופסות את איך שהחברה או הסביבה תופסת את הגוף שלנו אוקיי אני רגע אתרגם את הרגמת, זה אתן דוגמה נגיד, מה שקובע לי ענת לצורך העניין, היום זה טיפה יותר מוקם, אז נגיד ענת בת ה-15, שזה היה לגמרי נכון, מה שקובע לי ענת בת ה-15, איך אני מרגישה עם הגוף שלי, זה מה שאני חושבת שהסביבה שלי חושבת על הגוף שלי. אז אם אני חושבת שהסביבה רואה אותי בתור נערה שמנה, או נערה שהיא לא מספיק רזה והיא לא מספיק יפה ולא מספיק חטובה, אז זה מה שאני מרגישה על הגוף שלי. אוקיי? Okay? זה בעצם דימוי הגוף. סוג של מכלול התפיסות והמחשבות והיחסים שלנו עם הגוף שלנו. זה שונה נגיד מדימוי עצמי או ערך עצמי, שזה דברים שבאמת כבר יותר רחבים. דימוי גוף ממש מתמקד בדבר הזה שלי מול הגוף, ושלי גם איך שאני חושבת שהסביבה חושבת על הגוף זה, שלי. אז את אומרת שבעצם דימוי
0: גוף הרבה יותר מושפע ממה שאני אחשוב שאחרים חושבים עליי, מאשר הדימוי העצמי שלי. זאת אומרת, הוא הרבה יותר, יש לו הרבה יותר אה, השפעות ממה שבחיצון חושבים עליי, כאילו הכוונה,
1: הבחוץ. <אז> זה, זה בעצם המכלול של הדברים האלו, ואני אגיד שאולי באמת, לצורך העניין בני נוער, וגם, וגם לא רק בני נוער, שיש תקופות בחיים שדימוי גוף שלי, למעלה שאנחנו יותר ניזונות ממה שאנחנו חושבות שהסביבה חושבת על הגוף שלנו, אבל הרי היום אני כבר לא בת חמש עשרה, ועדיין יש לי דימוי גוף שהוא חיובי יותר, לפעמים פחות חיובי. המחשבה של מה אני חושבת שהסביבה חושבת עדיין משפיעה עליי, אבל פחות. זאת אומרת, זה דבר שהוא גם משתנה לאורך השנים, לאורך, אה, אה, לפי מצבים נפשיים שונים, כן, כן אז זה איזשהו אחרי. מכלול. Mm-hmm. גם של מה שאני מרגישה עם עצמי, אבל גם האמנה שמה שאני מרגישה מול עצמי והגוף שלי, הוא מושפע. Mm-hmm. אז זה לא רק, אבל הוא מושפע, זה המכלול הזה. אז mm-hmm.
0: מה זה דימוי ש... דימו גוף שהוא חיובי בעצם? איך היינו...
1: מביאות. אז דימוי גוף חיובי זה בעצם קודם כל ברמה הכי בסיסית איזושהי מערכת יחסים שבמכלול שלה היא חיובית. עכשיו, אני אומרת מכלול ואני אומרת כל המילים המסתייגות האלה כדי לא לתאר איזושהי תמונת מצב דיכוטומית. יש לנו או שלילי או חיובי, לא, יש לנו פה איזשהו ציר. הדימוי הגוף שלי משתפר והולך לכיוון הקצה היותר חיובי, ויש לי יותר ויותר חוויות חיוביות כלפי הגוף שלי. כשאני מצליחה ולו רק לרגעים, ולו רק לתקופות, להוריד מהמשקל של איך הסביבה רואה את הגוף שלי, או יותר נכון, איך אני חושבת. כן, איך, איך אני חושבת. הסביבה חושב. רואה את הגוף שלי, mm-hmm. שזה באמת היותר מדויק, כי בסוף, בת... אני יכולה להשתתף שבתור נערה בת חמש הייתי בטוחה שהסביבה רואה אותי בצורה נוראית. כן. אבל אני מסתכלת על תמונות שלי מגיל חמש וזאת לא הייתה האמת. וזאת כן, חבלת שיש עוד הרבה... אלו, לי... כן. ועוד mm-hmm. הרבה נערות ובוודאי ו- גם נשים. אז ככל שהמאזן שה- הזה משתנה ופתאום יש קצת יותר משקל למה אני חושבת על עצמי, קצת פחות משקל למה שאני נותנת לסביבה. ככל שאני מצליחה ליהנות אולי יותר מהגוף, כאילו כן גם ליהנות מולם הרע, כן גם לשים בגד ולהגיד וואי איזה כיף. אבל ככל שאנחנו מרחיבות את האפשרויות שלנו, ככל שנגיד נסיים את אימון ואולי שנייה לרגע, לרגע קטן. לא חושבת על איך אני נראית, אלא רק שאומרת, וואי, איזה כיף, איך נהניתי מהגוף שלי, האימון הזה, הריצה הזאת, בהיריון הזה, בסקס שעשיתי עם הבן זוג שלי אתמול, אז זו האפשרות שלנו רגע ליהנות מהגוף שלנו ולהיות ביחסים שלנו איתו באיזשהו מקום שהוא טיפה יותר ניטרלי או קצת פחות תלוי מראה. אז ככל שהמכלול הזה הוא משתפר וחיובי, הוא סך של חוויות יותר חיוביות, אז הוא יותר חיובי. ואני בכוונה מתארת את זה כציר שהוא גם לא לינארי עם התקדמות השנים שבא. או התקדמות טיפול הנפשי שלנו. זה דבר שהוא קצת ממצב רוח, הוא משתנה, הוא עולה ויורד, הוא מושפע מהרבה גורמים גם סביבתיים וגם נימיים וגם בבין לבין. איזה תכנים אני צורכת ברשתות החברתיות, באיזה ייצוגים אני נתקלת או דואגת לצרוך, ואני אתרגם את זה למילים פשוטות, אם אני בפיד שלי, באינסטגרם, עוקב אוקיי, איתכם מלא דוגמניות ושחקניות ונשים שנראות נורא יפה, נורא מושלם, אבל בסופו של יום או בסופה של גלילה, אני מגישה באסה עם הגוף שלי, כי אני חושבת שהפער בין המשהו משבועני אוקיי. לבין הרצוי שזאת, המדהימה הזאת והפילטרים שהיא שמה עליה, אז דימוי הגוף שלי יורד, אבל אם אני, וזה אגב באמת הפיד שלי, הוא פיד מהמם, נשים במלא, קודם כל מגוון של גופים, אבל גם נשים עם גוף דומה לשלי. לנשים מלאות ושמנות שכזה מתלבשות יפה וחזקות וספורטאיות זאת אומרת אני דואגת לצרוך ייצוגים דומים לי אוקיי? והם חיוביים אז זה בעצם מעצב את התודעה שלי ועוזר לי לחוות יותר חוויות חיוביות מול הגוף שלי
0: אבל ענת יודע, את יודעת מדברת על דימוי גוף ודיברנו על דימוי גוף חיובי שאני שברור גם לי וגם לך למה זה כל כך משמעותי אבל אני מכירה כבר לא מעט נשים שאולי הקשיבו, ואולי הן כבר עצרו את הפרק הזה לפני, כן? כי אולי למה בכלל, למה בכלל שנצטרך, שנרצה, לקיים יחסים מיטיבים יותר עם הדימוי גוף שלנו? ואני רוצה רגע לתת לזה מקום, ותכף גם את תגידי, אבל אני חושבת שזאת חלק מהבעיה לפעמים. כלום אנחנו מרגישות של... אפילו אני לא אגיד, סליחה, לאהוב את הגוף שלנו. ענת, אני חושבת, לא אמרה אפילו מילה אחת על אהבה. זאת אומרת זה לא אהבה עצמית, אוקיי? זה לא, זה לא השיח הזה, אלא זה בעיניי יותר דומה ללכבד את הגוף, לכבד את, ה, את הגוף שכרגע מחזיק אותי, את הנשמה שלי שמאפשר להם לחיות, אבל הרבה פעמים יש איזושהי התנגדות. דווקא בגלל שהצמד מילים, דימוי גוף, הרבה יותר שגור ביום יום שלנו, אז אני מוצאת גם שיש הרבה פעמים פרשנויות וממש פחד ממנו. ואני אדבר רגע את הפחד, אם אני אוהב את עצמי, כי זה הרבה פעמים הפרשנות לדימוי גוף חיובי, אבל, אבל שזה יכול להיות אפרופו גם זה, כן? לאהוב את הגוף שלי, שום, זה לא מילה רעה, כן? אבל אם אני אוהב את עצמי או ארגיש שדימוי גוף שלי חיובי יותר, אז למה שאני ארצה להשתנות, אז אני אשאר, ואני מתמללת, אני אשאר מכוערת ואני אשאר שמנה ואני אשאר לא שווה ולא יהיה לי מוטיבציה לעשות ספורט, שאפרחתם את זה לפני רגע או מוטיבציה לאכול בריא, או יצחקו עליי, או אלך ולא יודע, תקנה לו בגדים יפים, אז אולי איזה מוזרה אני אהיה בחברה שלי אם אני ככה משקיעה בגוף שלי שכולם בטוחים שהוא צריך לרדת. זאת אומרת, הרבה פעמים יש בכלל התנגדות לצמד מילים האלה, ואולי אם אני אוהב את הגוף שלי או ארגיש אליו דברים הרבה יותר חיובים, אז אני גם אהיה כמו הדמות שאני רואה באינסטגרם, שאני לא רוצה לראות. שיכול להיות שהיא דומה לגוף שלי היום, או יכול להיות שהיא גדולה ממני או קטנה ממני ויש לה צלוליטיס, ואולי שווה גם לדבר על למה בכלל כדאי לי, מה אני ארוויח אם אני אהיה ביחסים מטיבים יותר עם הגוף שלי ואם אני אעבוד על היחסים האלה, כי כמו כל יחסים הם גם יחוו, את יודעת, עליות וירידות בהתאם גם למעגל החטאים וכאנשים אנחנו חוות המון מעגלי חיים סביב הגוף, לידה, הריון, מנופאוזה, כאילו יש המון, המון דברים בדרך שאנחנו חוות, אז מה, מה יצא לנו מזה, מכן לנסות לעבוד
1: על, ה, על היחסים מול הגוף? אני חושבת שזאת שאלה חשובה שחשוב לעצוב, äh, לברר אותה, לפרק אותה. בסוף אני חושבת שיש הרבה äh, בורות במיינסטרים, יש הרבה סטיגמה על משקל, יש הרבה הנחות שמוצמדות למבנה גוף, זאת אומרת, סטיגמת משקל לצורך העניין למשקל הנמוך, אז אם את רזה, אז בטח אין לך בעיות בחיים. נכון. אז אם את מעיזה להתלונן ולהגיד שאולי יש לך מורכבות סביב דימוי גוף, או שאולי את לא מרגישה הכי טוב, אז יסתמו לך את הפה ויגידו, הלו, הלו, מה את מתלוננת? לך לא, את מושלמת, לך אין בעיות. <gum> וזה דבר שהוא מאוד בעייתי לנשים <gum> שאולי במשקל נמוך באופן טבעי, או שגם אם לא באופן טבעי, אבל יש להם עוד בעיות, ואז הם מוצאות שאין להם מקום, שזה לא לגיטימי לדבר את המורכבות של חובות. וסיגמת משקל לכיוון ההפוך, למשקל הגבוה, זה אם את שמנה, אז בוודאי גם עצלנית ומוזנחת ואולי טיפשה אפילו. ועם בריאות גרועה, עכשיו השמנה זה גורם סיכון, זה נכון, אבל זה לא בהכרח אומר שכל מי שבהודף משקל בהשמנה היא לא בריאה, אז זה בעצם איזושהי מערכת של אמונות ואנחות שמשליכה איזושהי תכונה פיזית אחת על כל, ה... כל הישות שעומדת מולנו, והיא נגועה בעצם בהרבה בורות, ולכן גם דימוי גוף או בודי פוזיטיב או קבלה עצמית, אז זה נוגע באיזשהו פחד, אני חושבת, משומן, כן, באיזשהו באמת, איזשהו אבן יסוד של החברה שלנו שהיא מקדשת רזון, שהיא מקדשת אידאל יופי שהוא באמת מאוד מאוד מצומצם. ואז אנחנו אומרות, וואו, רגע, דימוי גוף, מה, לקבל את עצמך, לאהוב את עצמך, להישאר עצלנית, שמנה מוזנחת, קולה, אז כן, מה שנקרא לעודד השמנה. מה זה דימוי גוף? הרבה פעמים נשים, הקשר הלוגי הישיר שיעלה זה, אנחנו רואים את נטע ברזילי על השער, או את טס הולידיי שהיא דוגמנית במידה חמישים נגיד וואו, מה זה עידוד ההשמנה הזה? לגמרי. אז רגע אנחנו עוצרות, ואנחנו אומרות, אוקיי, אנחנו פוגשות את זה, כי זאת החברה שלנו. גם אם אני ואתה על כאן אה, מאמינות באיזשהו סל ערכים אחר, שהוא גם מבוסס מחקר, שהוא גם מבוסס פרקטיקה בשטח עם המתאמנות והמטוקלות, זה לא המיינסטרים. אז אנחנו, חשוב גם לנו גם לפגוש את המיינסטרים, כי זה קולות שכל אחת נפגשת בהן. אם זה בכל מיני סרטוני טיק טוק רעילים, אפשר לשמור איזה רעל מסתובב שם בחוץ, ואם זה אייטמים ב-ynet ובחדשות, על התרופה החדשה שתציל אותנו מהמחלה ש... ש... האיומה מכל השמנה, לא מלחמות. בקלות לא... גם,
0: גם בקלות ו... פתאום לא ראיתי פשוט אתמול, yeah. כן. בקלות כן. זהו, זה נגמר גם,
1: כן. בקלות וללא תופעות לוואי, <laughs> ועם הרבה מימון של אותן חברות, אבל... אז אני אומרת, כל התכנים האלה אנחנו נתקלות בהם, וזה שווה לעצור ולהגיד, אוקיי, אז איפה איך זה לא באמת מעודד השמנה אז, גם בא לי להתייחס לכותרת של מעודד השמנה, כי, כי זה מפחיד אולי לראות מישהי כזאת שמנה מרוצה מעצמה, ואם היא מדברת על דימוי ניף, זה בטח לא טוב, כי זה יגרום לי להיראות כמוה כנראה. אבל חשוב שנבין שאין אף אחת בעולם הזה שראתה מישהי בעודף משקל או אפילו שמנה, ואמרה וואי אני רוצה להיות שמנה. זה לא קורה, זאת אומרת אין אף ילדה שראתה את נטע ברזילי ואמרה וואי בא לי להיות שמנה כמוה, זה לא קרה, אולי מגניבה כמוה, להתלבש יפה כמוה, להשאיר מדהים כמוה, להיות מגניבה כמוה זה כן, המודלינג היחידי שנטע נתנה זה בעצם ההבנה שהן רק מבנה גוף אחד שיכול להיות זמרת מטורפת ומצליחה ומוכשרת כמוה, אז הדברים האלה הם לא באמת מעודדי השמנה, חשוב שנפרק את זה ונבין את זה, אבל עכשיו ניגש לבאמת למה לי טוב, אבל נראה שיש יותר ויותר נשים שמדברות על דימוי גוף, ונשים לב שהן לא רק שמנות, הן רזות, גם איפשהו באמצע, כי בסוף, שוב, הסטיגמה היא שמי סובל מדימוי גוף? השמנות, בגלל זה הן מדברות על זה. אבל מי שמטפלת ומעבירה סדנאות ונפגשת עם נשים ונערות, מה שכולנו סובלות מענייני דימוי גוף, גם הכי רזות, הכי יפות, וכל מי שבאמצע, וכל מי שבקצה, זה ממש... כל אישה בעיניי, כן, כל, כל לדעתי, פגשתי נשים בכל הגדלים, ובאמת
0: בכל הגדלים, אני, גם כאלה שמאוד מאוד צמודות לידיעה ליופי, וגם כאלה שבמרכאות רחוקות, ו- והחוויית דימוי גוף היא לא בהכרח הייתה טובה יותר, זאת אומרת, היא לא, תלו, תמ... לא תלוית משקל בכלל, ואני מניחה שמי שמקשיבה לנו מבינה, כאילו יש לה איזושהי מורכבות כנראה עם הדימוי גוף של הרוב הסיכויים, או שהיא בטוח מכירה נשים שמורכב להן שם. אז למה להם? למה להם לרצות לשפר את
1: זה? אז קודם כל אני חושבת שזה חשוב, זה חשוב מה שאנחנו עושות עכשיו. זאת אומרת שמי ששומעת אותנו, ואולי עוקבת אחרינו, שומעת שיש פה גם עריכת כושר, שהיא גם אישה שמנה וגם תזונאית, שהיא אישה רזה, אני בכוונה שמה את התגיות עלינו רגע, כדי להבין שזה לא משהו שהוא תלוי, נשכן, נבנה, איזשהו רגע, זה ממש כולנו. אוקיי? אחר כך להגיד משהו שהוא יהיה קשה לשמיעה, אז אני אגיד אותו אולי פעמיים. אני אתאר חוויית חיים שאולי נוגעת להרבה מהמאזינות. אם אני מרגישה לא מספיק טוב עם עצמי, אני חושבת שאני לא מספיק טובה, לא מספיק יפה ולא מספיק רזה, אז המעגל המאוד נפוץ שגם אני הייתי בו, המעגל התפיסתי, נגיד עד גיל שלושים שלי, הוא שאני כרגע באמת לא מספיק מוצלחת, רזה יפה, אני, אני לא אוהבת את עצמי, אז מה שיעזור לי, זה לעשות uh, ספורט ולרדת במשקל. לא כי זה טוב בכלליות, אלא כי אלה דברים שיורידו אותי במשקל יעזרו לי לשקול פחות. וכשאני אשקול פחות, אז אני אהיה רזה, ואז אני אהיה יפה, ומוצלחת, ומושכת, ואז בסוף זה יעזור לי לאהוב את עצמי. Mm-hmm. אוקיי? אז אני מתארת את זה ככה סכמטי, אבל זה באמת... כן, נורא ביטח. זה נראה לי שהתחרתי מגילאי המודעות העצמית. לא אני ארד במשקל, שע? אני פשוט לא אהבת עצמי, זה גם נורא פשוט. נכון. אני פשוט ארד
0: במשקל, ואז אני אתלהב עם הגוף שלי. זה יהיה לי... נכון. כאילו, בואו ננסה... נכון, ולכן
1: דימוי גוף חיובי יכול להיתפס כאיזשהו איום, כי אם הוא יגרום לי לא לעשות כלום, אז אני מפסידה פה, אז זה רע לי. לגמרי. אז בואו נפרק ונעשה סדר. קודם כל, כך, דימוי גוף לא אומר להישאר כמו שאני. דימוי גוף אומר לשנות את נקודת המוצא, זאת אומרת אם אני בוחרת לשנות תזונה ולעשות כושר כי אני שונאת את עצמי ואני מצפה שירידה במשקל תביא לי את האהבה עצמית, הרי זה מעגל שהוא נכון הוא אף פעם לא מגיע לאיזה סוף.
0: גם לא יצרתי שינוי, כן התחלתי עם שינוי שהוא שלילי ולא התחלתי
1: עם שיח שהוא חיובי. וזה גם בעצם לא באמת עובד ככה. כן. כי אנחנו נשים לב שגם אחרי שירדנו במשקל, אז אני מליטה במראה, אולי לאיזה תקופה אפילו, אני נהנית לאיזה תקופה טוב לי, אבל אז אני שם לב שזה לא מספיק. לא שזה מספיק גם שיש לי המון המון פחד. אם התחלתי את הירידה הזאת ממקום
0: שהגוף שלי הוא ממש תועבה ואני סולדת ממנו אז אני ירד ונגיד ירדתי במשקל ונגיד גם עפתי על עצמי יש כאלה שיגידו ירדתי במשקל ועפתי על מה שראיתי אבל אני שרויה בפחד מטורף מה יקרה שאני אעלה במשקל ו- וזה מספיק שהיה שבוע שלא התאמנתי כי סיבות החיים, או שבוע שאכלתי פחות טוב, כי סיבות החיים, אני כבר בפחד הזה, ואז גם אפילו הסיכוי שלי לשמר את הירידה, ונניח היא נעשתה במקום חיובי, אני לא אצליח. כי אני בפחד
1: הגדול הזה, ויש לי לחצים מטורפים, אז כאילו... כן, ואהבה עצמית, או הקבלה העצמית, או התעופה העצמית, שלרגע נגענו בה, לרגע אחזנו בה, היא נעלמת ברגע שהקילו עולה, או שהחיים קצת משתנים, כי החיים משתנים כל הזמן. אז אני חשוב לי להגיד משהו כזה, שום שינוי חיצוני לא ישנה את התחושה הפנימית שלנו לאורך זמן.
0: לגמרי. אוקיי?
1: אז אני אגיד את זה עוד פעם עם הסבר, אם אני נראית בצורה מסוימת, שוקלת בצורה מסוימת, ואני יודעת שאם אני רק אצליח להוריד במשקל, אז אני אוהב את מה שאני רואה במראה, אז אני ארגיש טוב. אז זה ישנה את התחושה הפנימית הקשה שאני מסתובבת איתה כבר תקופה או אולי כל החיים שלי? זה לא באמת עובד ככה. אני יודעת שכולן חושבות שזה עובד ככה. אני יודעת שזה מה שאת רואה בכל הפרסומות ובכל ההבטחות לכל הדיאטות, אבל זה לא באמת עובד ככה. זה לא נכון, זה איזשהו שקר שנועד למכור לגרום לנו. כן, למכור לנו, לגרום לנו, להוציא הרבה כסף וגם הרבה משאבים על הדבר הזה. אוקיי? להשאיר אותנו באיזושהי תודעה, באיזשהו דימוי גוף שהוא שלילי, אוקיי? אז גם אם ירדתי במשקל ואני, אפילו בתקופה שאני עפה על עצמי, כמה זמן זה נשאר? ונשאר, לגמרי, כי זה רק חיצוני. ו... ברור. כן, ברור. כי זה חיצוני, ו- ו- וכאן אנחנו מגיעות ל- לליבה של הדבר. אז למה לי לעבוד על דימוי גוף חיובי? למה לי לשפר את דימוי הגוף? הרי יש סכנה גדולה שזה פשוט ישמין אותי. לגמרי. לגמרי. לגמרי להיות מוזנחת בסטיגמה. אבל אם אנחנו מניחות את הסטיגמה בצד, דימוי גוף הכוונה להתחיל לתחזק, להתחיל לבנות איזושהי תחושה אחרת מול עצמי, שבתור התחלה היא לא תלויה באופן ישיר במשקל במה שאנחנו אוכלות ובכמה או שאנחנו מתאמנות. אבל רגע, רגע, אולי מישהו שומע את נבהלת אמא למים, מה, מה, מה הולך להגיד לי עכשיו? אבל רגע, המטרה היא... שנבסס את זה כמשהו שהוא לא תלוי, ולגמרי יכול להיות שמהמקום הזה שאני מתחילה לבסס איזשהו כבוד לגוף שלי, שאני לא שונאת אותו והוא לא נורא בעיניי, אלא אני מצליחה להכיל את המחשבה שאני מכבדת אותו, שרגע, שנייה, וואלה, אבל אני הולכת עם הרגליים האלה, ואולי אני אפילו רצה, אולי אני גם עוקדת, אני רואה עם העיניים האלה, אני מרמת התינוק שלי עם העיניים האלה, הוא רואה את החיוך הזה שלי, זאת אומרת, שנייה, לגוף שלי יש, יש ערך גם בלי המראה שלו, לכל החיים, אולי עם טיפול, איזשהו ליווי, טיפולי, רגשי, אבל ברגע שאני מצליחה להתחיל, להתחיל, לבסס, להיפתח להבנות אלו, אז מהמקום הזה כן יכול להיות שאני ארצה להשקיע בגוף. אני מהמקום שמכבד הגוף, כן, מאוד רוצה לעשות כושר, ויותר עימונים אפילו. רק אני רוצה להיטיב עם הגוף הזה שלי, אני רוצה לאכול טוב, אני רוצה לשפר את התנהגויות האכילה שלי, כדי שנרגיש עוד ועוד בנוח עם הגוף, לעשות לגוף הזה, שאני מכבדת אותו, לעשות לו טוב. אז זה לא אומר שאם אני מקדמת דימוי גוף בחיים שלי, אני נמנעת מלהשקיע בו, אלא הפוך, אני מעוניינת יותר בלהשקיע בו, אבל לא מתוך מקום של שנאה עצמית, אלא באמת מתוך איזשהו מקום של כבוד. ויכול להיות שהמראה שלי ישתנה, יכול להיות שאני אעשה יותר כושר, יכול להיות שאני אשנה את האכילה שלי, יכול להיות שאני אפילו אוריד במשקל, אבל זה היה ממקום אחר לגמרי וזה לאורך כל הדרך בעצם מבסס משהו שהוא לא תלוי. זה ברור, דימוי גודל בוודאי שיכול להיות משפע ממשקל או ממערכת חיצוני, אנחנו בסוף לא רובוטיות, אבל חשוב לי להגיד שגם כל מה שמתארת פה זה לא איזה כפתור. או yeah. בחמישה שבועות תשיגי דימוי גוף חיובי דרך שלושה טיפים אלו, לא, <laughs> לא כזה, לא ראיתי לי באינסטגרם, לא סרטון בטיקטוק. בסוף דימוי גוף חיובי זה לא יעד, זה איזושהי דרך ללכת בה. ולהגיד אוקיי, אני מבינה את הרעיון הזה, אני מבינה שהוא יכול להועיל לי, אז לעזור לי להשיג את אותו שינוי פנימי שאני חולמת עליו, אולי אפילו להניע שינויים חיצוניים ממקום היטיב, אבל אני מבינה שזאת גם דרך, אולי לא ללכת אותה לבד, אולי עם איזשהו ליווי. רגשי, טיפולי, כל מה שצריך כל אחד מהצרכים שלה, אבל זה איזושהי דרך, גם אני ענת, בת 38, שעוסקת בתכנים האלה קרוב לעשור כבר, אני הולכת בדרך הזאת, אני לא הגעתי ליד, לא הגעתי לנחלה, אני לא קמה בכל בוקר עם תעופה עצמית, מסתכלת במר"ן, עם עיסה מתמוגגת, זה לא יגיע לך. גם אני אותך. לא,
0: כמובן, זאת אומרת, ואיתה זה כן, בכל אופן יש לגמרי, זאת אומרת, אנחנו חיות ב- בחברה ש... מקדשת עדיין רזול, לפעמים זה חודר ולפעמים פחות, ו... אבל אני יודעת שומעת אותך, הרגשתי הקלה. ומה שאני רוצה להגיד, שאני חושבת שזה ש... ההזדמנות באמת בלעסוק בדימוי גוף שהוא מיטיב יותר, בלנסות להיות טובה יותר לעצמי, אני חושבת שזה הרווח הכל כך גדול, שגם נרוויח כאילו את המקום הזה, להיות קלות יותר, להיות משוחררות יותר, להיות עם פחות תיקים שאנחנו סחובות על עצמנו, עם פחות אשמה. עם פחות בושה, ואז באמת באמת נוכל להניע תהליכים מכל תחום, זה יכול להיות גם בקריירה ובזוגיות ובהורות ולהיות פחות מרצות וביחסים ובאכילה. ואני חושבת שהעניין שה... הזה של המשקל מסרס אותנו כל כך כל כך חזק, ו... וזה המקום ש... שאני נשארת שם, אז אני נשארת שם גם אם אני... גם אם אני רזה וירדתי במשקל נגיד, ואני כאילו במשקל רזה אחרי ירידה, אבל אני מרגישה שהמשקל הזה מכתיב משהו מסוים בחיים שלי, אני פשוט כל הזמן מסורסתי במקום הזה ובמשקולת הזאת שפשוט מכבה אותי ומקטינה אותי ואני חושבת שמה שאת באה ואומרת בתוך כל התהליך הזה של דימוי גוף חיובי את יכולה להרוויח האם באמת אני שמעת אותך ופשוט דמיינתי שביל אחר שאפשר לצעוד בו פשוט שביל מקביל שאפשר לחיות ואפשר לראות ואחרים יכולים לראות די דומה עדיין יהיה לך זוגיות תבחרי כאילו את אותה זוגיות ו- ויהיה לך את הילדים או לא אבל תקומי עם יותר מרווחי נשימה ויהיה פחות מעייף וזה גם מה שקבלה בכללי בחיים לסיטואציות וקבלה רדיקלית עוזרת לנו, זה יותר מקום לנשום. ואז כשיש לי יותר מרווחי נשימה ואני פחות עמוסה ועייפה ובסטרס אז יש לי גם יותר כוח נניח ברמה הפרקטית אולי בתשע בערב או להכין עצמך ארוחת צהריים כי אני פחות מהבוקר מגשדרת על איך שאני נראית ומבואסת מזה זאת אומרת יש שם תהליך ובאמת אני חושבת שאפשר לחיות אחרת, עכשיו זה אולי נשמע גבוה ממש ממש ממש, ואני לא, כמו שענת אומרת, זה לא uh, בתוך uh, מחר בבוקר אתם תקומו ותרגישו בהכרח אחרת, אבל, אבל אפשר לחיות אחרת, וזה מה שאנחנו רוצות להביא כאן בשיח. שאפשר שהמשקל לא יכתיב כל הזמן את מי שאני ואת מה שאני, ודווקא כשהוא לא יכתיב יהיה לי הרבה יותר קל בחיים. הרבה יותר קל, שהוא לא יהיה המכתיב, יכול להיות שלפעמים הוא יכתיב, ויכול להיות שלפעמים לבאס, אני יכולה להגיד אני אחרי הלידה השנייה, כן להגיד ש, שכל פעם שאני מתבוננת על הבטן שלי, כאילו גם יותר, היה לי היום, כאילו אני כבר חמישה חודשים אחרי, אז גם אני מרגישה שאתה, את, אני עוברת איתה, זאת אומרת אני עוברת איתה את העניים הזה, <אז> אבל גם כשקמתי בבוקר אחרי הלידה לא הרגשתי שאני מרוסקת עליה ברמה שאני מאוהבת בה, גם ידעתי להכניס את זה לתוך קטגוריה שהיא טבעית, זאת אומרת, גם הכרתי את זה, ידעתי לעבוד עם זה, וידעתי להודות לה רוב הזמן על מה שהיא בראה בתוכי, כאילו. אז...
1: אני חושבת שזה באמת גם העניין, שבסוף דימוי גוף זה נשמע כמו איזה סטיקר, כן. סלפלאב, כמו איזה חולצה, כמו איזה טישרט, אבל בסוף המטרה היא, אנחנו חיות עם התניות שמוטמעות מאוד מאוד חזק בגוף שלנו. האימג' הזה של האישה המושלמת, שאף פעם לא מזדקנת, שבדרך כלל בלבדינית ומבנה גוף מאוד מאוד לא מסוים הוא מוטבע לנו בראש כל כך כל כך חזק כך שלרובנו כולל אני ואולי גם את, כשנתבונן במראה אז תהיה לנו את הבאסה הראשונית שאנחנו לא נראות כמוה וזה כנראה לא ילך לשום מקום אבל האפשרות, רגע אחד אחרי, אחרי אולי קושי הזה, נגיד שגוף משתנה, אוקיי? אחרי <אח> לידה, הגוף משתנה זה באמת, זה באמת התמודדות <אבל, אבל האפשרות הזאת, אחרי המבט הראשוני, שאולי יתבאס, להביא עוד קול ולהגיד רגע, אוקיי, בסדר, שנייה, רגע באת, ועכשיו אני גם נזכרת, יש לי חן לדעת, שזה הדבר הכי הגיוני בעולם, שהגוף שלי עובר שינויים, זאת אומרת, יש לי את האפשרות לגייס עוד קול, עוד מבט, לעשות איזשהו רווח, איזשהו סדק ביני לבין התכתיבים החברתיים, לראות עוד כותרת רעילה במאקו על איזה מפורסמת שרק כמה חודשים אחרי לידה היא נראית וואו ולא רואים עליה בכלל. אז בשנייה הראשונה אני מקנאה, אני מתכווצת כולי, כי היא נראית ככה אולי אחרי לידה ואני אולי לא נראית ככה אחרי לידה. אבל עוד אחרי זה יש לי את האפשרות לגייס עוד כל מבט להגיד רגע שנייה, קודם כל זאת עיתונות. זה המדיה, היא רעילה והיא כוחנית והיא עושה עלינו סיבוב, אני יודעת את זה. אני נשאר מסקראת על הבטן שלי, ואני זוכרת את כל מה שהיא אמרה ואת כל מה שהיא הביאה לי, ושזה הדבר הכי בסדר להיות ככה עכשיו. אני חושבת שזאת אולי המתנה הגדולה בלקדם דימוי גוף חיובי בחיים שלנו, לא בהכרח להיות בו כל הזמן, כי זה לא אפשרי, אבל לקדם את התנועה הזאת בחיים שלנו, היא מאפשרת לנו באמת את המרווחים של הנשימה ואת הקול הנוסף, את המבט הנוסף, שהופך אותנו לקצת פחות קבולות. זה לעבוד עם אוטיוטיוטים. של החברה.
0: זה בדיוק על לעבוד עם האוטומטים, זה גם האם עכשיו ראיתי את הבטן שלי, כן? לא משנה אם אני אחראי לידה או לא, כן? ואני מחליטה שממחר אני פוצחת בדיאטה, ובשלושים יום, חמישים דקות הרגילי לבטן, האם אני נושבת רגע ורוצה לייצר איזשהי גם בחירות? גם בחרתי בסוף לעשות אחד מהדברים האלה, אבל אני בוחרתי את זה מתוך מקום שהוא רגע מיטיב יותר, שהוא יותר נושם, שהוא יותר מקבל, שהוא יותר מודה, ו... ואז באמת, באמת באמת הרבה יותר קל לחיות. <עז> אני מקווה שכזה, כשאני אומרת את זה, זה, זה מועבר, אבל באמת אני חושבת שהקלות הזאת של הליכיות, וה... שגם ככה אנחנו טרודות בכל כך דברים, אבל יותר קל כי יש יותר הרפאיה ויותר קבלה ויותר חיבוק שאני, שאני נותנת אותו לעצמי, מתחושה כזאת שהכול בסדר. אז אולי ענת ככה, לקראת הסוף, תגידי לנו מה את חושבת, שאם מישהי מקשיבה לנו עכשיו, מה הדבר שבעינייך, אחד או שתיים, שכדאי לנסות לעשות כדי להרגיש יותר
1: טוב מול הגוף. <laughs> אז שני כלים שאולי אפשר לקחת ממש אחרי שדיברנו, דיברנו בכל המישורים, דיברנו תכלס, דיברנו גבוה, אם עכשיו את רוצה לצאת עם שני דברים לעשות בסוף הפודקאסט, את המאזינה, אז שני דברים שאת יכולה לעשות, לגשת לפלאפון שלך, לשים טיימר על דקה, אולי על חמש דקות, ורגע לשים לב, לגלול ברשת החברתית אהובה, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, לגלול ולשים לב, לכן מי את עוקבת? ועלה לך סטורי, עלה לך פוסט, עלה לך סרטון, תעצרי שנייה אחת ותבדקי איך את מרגישה עם עצמך. אם את מרגישה פחות טוב עם עצמך, כי היא נורא מושלמת, אז יכולה להוריד עוקב, אוקיי, אם זה too much את יכולה להשתיק, כדי לראות ממנה קצת פחות. זה רגע לענוד את המשקפיים הביקורתיות, להיות סלקטיבית ולנקות את הפיד. תמיד לנערות אני אומרת שאני כשאני הייתי נערה, היה לי רק מעריב לנוער. במערב לנוער יש את העורך תוכן והוא זה שבוחר במי אני אסתכל. היום לכל מי שיש פלאפון היא עורכת התוכן. מדהים עורכות התוכן, לכן יש את הכוח. מי נכנס לפיד ומי לא נכנסת לפיד. ומי שגורם לכם להרגיש רע עם עצמכם אחרי שאתם רואים תכנים שלה, אז שלא תיכנס לפיד, תשתיקו אותה לתקופה. תתחילו להיות סלקטיבית ולשאול שאלות על איזה תוכן אתן צורכות, זה דבר ראשון. ודבר שני, זה למצוא משהו, איזושהי פעילות גופנית שאתם נהנות ממנה, וזה לא חייב להיות חדר כושר, וזה לא חייב להיות סטודיו, זה להיות גם אולי ללכת בחוץ עם הפודקאסט של טל באוזניים, אוקיי? זאת אומרת, צריך להיות משהו שהוא נגיש פיזית וכלכלית, ולפני הכל צריך להיות כיף. ממש. אלה שני הכלים, וזו צריכה להיות סביבה שאין בה שיח שלילי ממוקד משקל. נגיש רגשית גם
0: בעצם, קצת מה שאמרת.
1: כאילו, סבבה, זה לא יותר... ויכול להיות שמי שכאילו <אח> מנוסה
0: בפעילויות גופניות שלי, שעשו לה לא טוב, אז יכול ששום דבר לא נגיש לה רגשית, אז אפשר לנסות לחשוב על הדבר שהכי נגיש לי. זאת אומרת, אפילו לחמש דקות בבית שאני מנהלי ספורט, ואני רק עומדת בחמש דקות האלה, זאת אומרת הולכת נגיד ברחבי הבית עם מנהלי
1: ספורט, כאילו משהו שהוא באמת נגיש לי הכי הרבה. נגיש, ו... נגיש וקטן. כן. החלטת <אחל> כן. שאת עושה הליכות, את לא חייבת להתחיל בחמישים דקות. ממש. עשר דקות זה הזמן זה פשוט. מה שנוח לך בגוף, כל מטרה במרכאות, כל פעילות גופנית של מרצת, אוקיי, ועכשיו אני אעשה, תתחילו בקטן, כי כל תנועה היא טובה, וזה נורא חשוב וגם, לזכור. וזה,
0: וזה נכון גם לי. כל
1: תנועה גם ה... היא טובה.
0: גם היום יש פעמים שאני יכולה לעשות עשר דקות, כי זה מה שיש לי, ואני סבבה עם
1: זה. כאילו, וזה... זה עשר יכול... דקות, אבל זה הרבה יותר מלא לעשות. חד משמעית. עם הדיכוטומי, היא לא משרתת אותן. נכון, נכון. זה, זה עובד, עובד גם ברמה... הרבה...
0: נכון. לגמרי. ואולי אני אסכם את כל הדבר הזה ואגיד שדימוי גוף זה הרבה מעבר, כאילו ונגענו בזה, זה הרבה מעבר לרזה או שמנה, ואני חושבת שמה ששווה לזכור גם כאיזשהו סוג של כלי להרגיש טוב יותר עם עצמי, זה לזכור באמת שהגוף שלי הוא קודם כל הגוף הפיזי שלי. לפני הכל הוא הגוף הפיזי והוא משרת אותי, את הנשמה שלי בעולם, את הבחירות שלי, את המשפחה שלי, בין אם כאילו באיזה סטטוס משפחתי שאני נמצאת ואת הזוגיות שיש לי או שאין לי, הוא משרת אותי בעולם, הוא מאפשר לי להקשיב, כמו שאמרת, להגיד תודה לעיניים, והוא קודם כל במקום הזה, הוא קודם נכון. כל הגוף הפיזי, משם הוא נולד. אחרי זה הם נכנסו עליו התכתיבים, האם הוא יפה, האם הוא מכוער, האם הוא זקן, האם הוא כאילו גיא כואב לפעמים וכדומה, אבל הוא עושה את עבודתו נאמנה כי משרת אותי פיזיולוגית. אני חושבת שזה עוזר לי גם רגע לזכור שזה לא רק משקל. אני אפשוט כל כך הרבה
1: יותר מזה, ובטח גם הגוף שלי. אז, אז זה ממש זה, את יודעת מה? אם, אני, אם אנחנו אומרות דבר אחד שאנחנו מזמינות כן. את המאזינות לעשות מיד אחרי שאת מסיימות את הפודקאסט, אז זה לחשוב על חלק בגוף שאת מעריכה את התפקוד שלו. לא אמרתי אוהבת. מדהים. לא אמרתי חלק יפה. ואפשר לחשוב על חלקים פנימיים, המוח, הלב, הריאות, זה יכול להיות חלקים שעובדים ממש טוב, הרגליים שלי כי אני רצה, וזה יכול להיות גם החלקים שעובדים עכשיו פחות טוב. הרגל שלי כי יש לי דלקת בעקב, ועכשיו אני מבינה כמה אני, כמה אני מעריכה את התפקוד היומיומי של הרגל. Okay, אז קחו לכם את העשר שניות האלה לחשוב על חלק בגוף שאתם מעריכות את התפקוד היומיומי שלו. Okay? אוקיי? <אז> ואם אתן רוצות לעשות את שאר הדברים, אז... אז מוזמנות, אבל תתחילו מהדבר הקטן הזה, כדי רגע להסיט את המבט הפנימי לא אל המראה אלא אל הגוף עצמו.
0: אהבתי את ההגדרה, להעריך את התפקוד שלו, כי זה אנחנו כל כך נוטות לשכוח, כשאנחנו מבואסות על המראה שלנו אז אנחנו נוטות להתבונן בכללי בגלל ההטייה גם של, של המוח שלנו לכיוונים שהם שליליים, אנחנו מסתכלות רק על מה לא. ויכול להיות שיש דברים שהם לא וזה מבאס, אבל אנחנו רוצות גם ל- ל- ללמוד להתמקד בדברים החיוביים, בטח מול הגוף, וזה יעזור לנו, זה העוגנים שאנחנו שמות לעצמנו. אז אולי קמתי בבוקר והתבאסתי מהבטן שלי, אבל יש לי כל כך הרבה דברים שאני מודה עליהם ביום יום שלי ואני מזוהה עם הגוף שלי, אז בסדר, אז 1% אני מבואסת על, על הבטן, אבל 99% אחוז אני מרגישה טוב יותר, אז זה, זה אחלה, זה לא שולט בי. <סיע> ענת, ממש ממש
1: תודה. את רוצה רגע להגיד משהו לסוף לפני שאנחנו מסיימות? אני רוצה גם להגיד תודה. אני רוצה להזמין את כל מי ששמעה ואולי לא הכירה אותי, אתן מוזמנות גם לחשבון האינסטגרם שלי, ענת נקודה הסודי טלפות, תשים את הקישור לפייסבוק. אני מעבירה הרצאות וסדנאות בכל הארץ, גם על נושאים של דימוי גוף, וגם על נושאים של באמת התאמה של פעילות גופנית. לגוף גדול ומרחבי אימון אינקלוסיביים, לכל מידה, וזהו, ומוזמנות להיות בקשר, לכתוב, להגיד, לשתף את הפרק הזה, אנחנו רוצות שהוא יגיע לכמה שיותר.
0: יש לה גם את פילאטיס פוזיטיב שהוא, אה, מועבר בזום, זאת אומרת אפשר, אה, וגם את הספרי הדביודי, אז אפשר נכון. להצטרף גם, נכון, מי
1: שמעניין, מי, ש... כן, את מי שמעניין למקום, את הפעילות גופנית אה... ממקום אחר, אה, אה. אז באמת מוזמנת לשיעורים הם גם בזום, גם קבוצתיים, גם פרטניים, גם אימוני וידאו,
0: וזה אפשרי, זה לגמרי אפשרי. אז ענת, אה, תודה ענקית ענקית שהיית כאן, ואת כל כך עשירה בידע, זה מטורף. כאילו באמת, אה, מביאה כל כך הרבה ידע ומחקרים ומלמדת, ובכזה קלות את מדברת על הנושא הזה, שאפשר אה, לדבר איתך על זה עוד המון, איזה כיף, אז תמשיכי לעשות את זה, ולעשות את, אה. את הדבר הזה ולהפיץ אותו בעולם, ותודה שאת עושה את זה. תודה שבחרת להתארח כאן, ואני אגיד גם תודה לכל מי שהקשיב, אתן מוזמנות לשתף את הפרק שלנו, אתן מוזמנות לכתוב גם לענת בפרטים מה אתן לוקחות וגם לי, ולש... ולשתף אותנו בדברים וגם לשאול שאלות. זהו, תודה שהייתם כאן. תודה.